0: Welkom bij dag 24 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Exodus 1, 2 en 3, Psalm 24 en Matthäus 15, vers 21 tot en met 39. Exodus 1 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Isakar, Sabulon en Benjamin, Dan en Nephtali, Gad en Aser. In het geheel waren het de zeventig rechtstreeks afstammelingen van Jacob. Jozef was toen reeds in Egypte. Nadat Jozef met al zijn broers en heel dat geslacht was gestorven, werden de kinderen Israëls vruchtbaar en vermenigvuldigden zij zich ze werden zo talrijk en een zo grote menigte, dat het land met hen overstroomd werd. Toen kwam er een nieuwe koning in Egypte aan het bewind, die Jozef niet meer had gekend. Hij sprak tot zijn volk. Zie, het volk van Israël is talrijker dan wij en wordt ons te sterk. We moeten dus met beleid tegen hen optreden, anders worden zij nog talrijker en sluiten ze zich, als wij in oorlog raken, bij onze vijanden aan, Gaan ons bestrijden en trekken dan weg uit het land. Men stelde dus slavendrijvers over hen aan, om hen met dwangarbeid eronder te houden. En zo moesten zij voor farao de op opslagplaatsen Pitom en Ramses bouwen. Maar hoe meer mensen verdrukten, hoe talrijker ze werden, en hoe sterker zij zich vermenigvulden, zodat men de Israëlieten begon te vrezen. Zo maakten de Egyptenaren de kinderen Israëls met geweld tot hun slaven. Zij verbitterden hun leven door ze zwaar in leem en tichels te laten werken en door allerlei veldarbeid. Allemaal slavenwerk, waartoe men hen met geweld dwong. Nu sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen Shifra en Pua, die de Hebreeuwse vrouwen hielpen. Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt... Let dan op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet gij het doden. Is het een meisje, dan mag het blijven leven. Maar de vroedvrouwen vrezen God. Ze deden niet wat de koning van Egypte haar had bevolen, en lieten ook de jongens in leven. Daarom liet de koning van Egypte de vroedvrouwen roepen, en zeiden tot haar, Waarom doet gij dit, en laat gij de jongens in leven? De vroedvrouwen gaven het ten een antwoord, de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als die van Egypte, maar eerder als dieren. Voordat de vroedvrouw bij haar is, hebben zij het kind al gebaat. En God beloonde de vroedvrouwen. En terwijl het volk zich vermenigvuldigde en hoe langer hoe talrijker werd, maakte God de vroedvrouwen tot stammoeders, omdat ze hem hadden gevreesd. Toen gaf Farao aan heel zijn volk het bevel. Werpt iedere jongen die bij de Hebreeën geboren wordt in de Nijl maar laat de meisjes in leven. Exodus 2 Nu was er een man uit de stam van Levi, die een Levitisch meisje tot vrouw had genomen. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En daar ze zag dat het een flinke jongen was, hield ze hem drie maanden lang verborgen. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, haalde ze voor hem een biezen mandje, bestreek dat met asfalt en pek, legde het knaapje daarin, en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl, terwijl zijn zuster op enige afstand bleef staan, om te weten wat er met hem zou gebeuren. Toen nu de dochter van Farao de Nijl inging om te baden, terwijl haar slavinnen langs de oever van de Nijl op en neer wandelden, zag zij het mandje tussen het riet, en liet het door haar dienstmeisje halen. Zij maakte het open en zag dat er een jongetje in lag te schrijen, ze had er medelijden mee en sprak. Dat is zeker een van de Hebreeuwse jongetjes. Nu zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, wil ik misschien bij de Hebreeuwse vrouwen een min voor u roepen om het knaapje voor u te voeden. De dochter van Farao antwoordde, doe dat. Het meisje ging toen de eigen moeder van het kind roepen en de dochter van Farao zeide haar, neem dit kind mee en voed het voor mij, ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam ze dus het kind mee en voedde het. Toen de jongen groot genoeg was, bracht ze hem naar de dochter van Farao, die hem als haar zoon behandelde. Hij noemde hem Mozes, want, zeiden ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes groot was geworden, ging hij eens naar zijn broeders. Terwijl hij daar naar hun dwangarbeid stond te kijken, zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreer, een van zijn broeders, neersloeg. Hij keek naar alle kanten uit, en toen hij niemand zag, sloeg hij de Egyptenaar dood, en verborg hem in het zand. Daags daarop ging hij weer, en zag twee Hebreeën met elkander vechten. Hij zei nu tot hem die ongelijk had, Waarom slaat gij uw makker? Hij antwoordde, Wie heeft u tot heer en rechter over ons aangesteld? Zijt gij soms van plan, ook mij te vermoorden, zoals gij die Egyptenaar hebt gedood? Nu werd Mozes bang, want hij dacht, het is dan toch bekend geworden. Toen dan ook Farao ervan hoorde, wilde hij Mozes ter dood laten brengen. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht een schuilplaats in het land Midian. Terwijl hij daar neerzat zat bij een put, kwamen de zeven dochters van de priester van Midian om water te scheppen en de drinkbakken te vullen voor de kudde van haar vader. Maar daardoor herders haar kwamen verjagen, sprong Mozes haar te hulp en gaf haar kudde te drinken. Toen ze bij haar vader Reuel kwamen vroeg hij, waarom zijt gij vandaag zo vroeg terug? Zij antwoorden: een Egyptenaar heeft ons van de herders bevrijd, ook water voor ons geput en de kudde laten drinken. Toen zei hij tot zijn dochters, waar is hij? Waarom hebt gij die man daar laten staan? Nodigt hem uit om mee te eten. Zo besloot Mozes bij die man te blijven en deze gaf Mozes zijn dochter Sephora tot vrouw. Zij baren een zoon, dien hij Gershom noemde, want hij zeide, ik toef als gast in een vreemd land. In die lange tussentijd was de koning van Egypte wel gestorven, maar de Israëlieten zuchten en klaagden nog steeds onder de zware arbeid, en hun geschrei om verlossing uit de slavernij steeg omhoog tot God. God hoorde hun kermen en was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag neer op Israels kinderen en bekommerde zich om hun lot. Exodus 3 Eens dat Mozes de kudde weide van zijn schoonvader Jitro, priester van Midian, en hij zijn kudde diep de woestijn in had gedreven, en bij de Horeb, de berg van God, was gekomen, verscheen hem de engel van Jebbe in een vlammend vuur midden in een braambos. Hij zag op en ofschoon het braambos in lichte laaien stond, werd het niet verteerd. Mozes dacht bij zichzelf, ik moet dat wondere schouwspel toch eens wat nader gaan bezien, en kijken waarom het braambos niet verbrandt. Toen Jewe zag dat hij dichterbij kwam om scherper toe te zien, riep God hem midden uit het braambos toe, Mozes, Mozes! Hij antwoordde, hier ben ik. Hij ging voort, Kom hier niet dichterbij, maar doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond. En hij vervolgde, Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Toen bedekte Mozes zijn gelaat, want hij durfde niet naar God opzien. En Jewe sprak, Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien en zijn noodkreten om zijn verdrukkers gehoord. Waarachtig, zijn lijden is mij bekend. Daarom ben ik neergedaald, om het uit de macht van Egypte te verlossen, en om het uit dit land te geleiden naar een schoon en uitgestrekt land, naar een land dat druipt van melk en honing, de woonplaats van de Canaanieten en Gittieten, Amorieten, Peresieten, Givieten en Jebusieten. Ja, het geschrei van Israëls zonen is tot mij doorgedrongen, en ik heb de verdrukking gezien waarmee de Egypte hen kwelt. Wel nu dan, ik zal u tot Farao zenden. Gij moet mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Hij hernam, ik ben met u. En dit zal voor u het teken zijn dat ik het ben die u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte zult hebben geleid, zult gij ge God vereren op deze berg. Toen zei Mozes tot God: Wanneer ik nu tot de zonen Israëls ga en hun zeg: De God uw vaderen zendt mij tot u, wat moet ik dan antwoorden als ze vragen: Hoe is zijn naam? God sprak tot Mozes: Ik ben, ik ben. En hij vervolgde. Dit moet gij aan de Israëlieten antwoorden. Ik ben, zend mij tot u. En God sprak verder tot Mozes. Dit moet gij aan Israëls kinderen zeggen. Jawè, de God uw vaderen de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, zend mij tot u. Dit is voor eeuwig mijn naam. Zo zal ik heten van geslacht tot geslacht. Ga nu en roep de oudsten van Israël bijeen en zeg hun: Jewe, de God van uw vaderen, is mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft mij gezegd. Ik heb vol zorg op u nedergezien en gelet op wat men u in Egypte aandoet. Daarom heb ik besloten: Uit de ellende van Egypte voer ik u weg naar het land der Canaanieten en Gittieten, Amorieten, Perizzieten, Givieten en Jebusieten. Naar een land dat druipt van melk en honing. Zij zullen aan uw, uw oproep gehoor geven. Dan moet gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen: Jawel, de God der Hebreeën, is ons verschenen. Wij moeten drie dagreizen ver de woestijnen om aan Jawel, onze God, een offer te brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u slechts gedwongen zal laten vertrekken. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken om Egypte te treffen met al mijn wonderen die ik in dat land zal verrichten. Daarna zal hij u laten gaan. Ik zal de Egyptenaren inschikkelijk maken jegens het volk, zodat ge bij uw vertrek niet met lege handen zult heengaan. De vrouwen moeten van haar buren en medebewoners zilveren en gouden sieraden en klederen eisen die ge uw zonen en dochters moet aandoen. Zo zult gij Egypte uitschudden. Psalm 24 Een psalm van David Aan Jewe behoort de aarde met wat ze bevat, de wereld en die erop wonen, want hij heeft ze op de zeeën gegrond en geplant op de stromen. Wie mag de berg van Jewe bestijgen? Wie zijn heilige steden betreden? Die rein is van handen en zuiver van hart, in wiens ziel geen bedrog is en die geen valse edens weert. Hij zal zegen van Jewe ontvangen, en loon van de God van zijn heil. Die behoort tot hen die Jewe vereren, en het aangezicht zoeken van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, eeuwige posten rekt u omhoog, de koning der glorie gaat binnen. Wie is de koning der glorie? Jewe, krachtig en sterk, Jewe, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op. Eeuwige posten, rekt u omhoog. De koning der glorie gaat binnen. Wie is de koning der glorie? Jaweh, der Heerscharen is de koning der glorie. Matthäus 15, vers 21 tot en met 39. Toen vertrok Jezus vandaar en begaf zich naar de streek van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanitische vrouw, afkomstig uit die streek, riep hem toe. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk door de duivel gekweld. Hij gaf haar geen antwoord. En zijn leerlingen kwamen en verzochten hem. Stel haar tevreden, want ze roept ons achterna. Hij antwoordde. Alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël ben ik gezonden. Maar ze kwam naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zeide, Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord, Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Maar ze zeide, Jawel, heer, ook de hondjes eten toch van de kruimels die van de tafel hunner meesters vallen. Toen antwoordde Jezus, O vrouw, Groot is uw geloof, u geschieden zoals ge verlangt. Van dat ogenblik af was haar dochter genezen. Toen Jezus vandaar was vertrokken, kwam hij aan het meer van Galilea, ging de berg op en zette zich daar neer. Daar kwamen grote scharen naar hem toe, die kreupelen, lammen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden. Men legde ze aan zijn voeten neer en hij genas ze. De menigte stond verbaasd bij het zien hoe stommen spraken, lammen genazen, kreupelen liepen, blinden zagen, en ze verheerlijkten de God van Israël. Nu riep Jezus zijn leerlingen bijeen en sprak, Ik heb medelijden met de scharen, want reeds drie dagen zijn ze bij mij en ze hebben niets te eten. Ik wil ze dus niet ongespeist laten gaan, opdat ze onderweg niet bezwijken. Maar de leerlingen zeiden tot hem, hoe zullen we ons in een woestijn genoeg brood verschaffen om zulke grote menigte te verzadigen? Jezus zei hen, hoeveel broden hebt gij? Ze antwoordden, zeven en enkele visjes. Toen beval hij het volk op de grond te gaan zitten. Hij nam de zeven broden en de vissen, sprak een dankzegging uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze aan het volk. Allen aten en werden verzadigd en ze verzamelden de overgeschoten brokken zeven korven vol. Het waren ongeveer vierduizend mannen die hadden gegeten, behalve nog de vrouwen en kinderen. En nadat hij de menigte had heengezonden, ging hij de boot in en vertrok naar het gebied van Magadan. Tot zover het woord van God. Deo gratias.